0: 幺三二第三十六章帝国丧钟受降仪式，愿人间再无纷争。为了庆祝战争结束，狂欢持续了好几周。停战后，美军此前制定的史上最大规模的进攻计划，在性质和目标上发生了转变。计划对日本实施的终极打击——没落行动，只能利剑归鞘。该计划打算以前所未有的规模动用运输船和两栖重型车辆。依靠战术飞机和舰艇对日本实施轰炸，其后勤补给、弹药补给、空运救护和封锁线规模都是空前绝后的。美军还打算大规模动用携带核武器的战略空中力量，对跨大洋和跨洲作战行动给予支援。战争的结束意味着这次行动的效果无法得到验证。不过，大家没有因此而沮丧，因为最困难的任务。已经由来自天宁岛的轰炸机完成，那就是迫使一位被神话的凡夫俗子在关键时刻回心转意。完成这项任务后，美国太平洋舰队这台无可匹敌的战争机器要打的最后一场战役，就是做好善后工作。全面战争持续了一年多，现在征服者变成了占领者。黑名单行动原本是对日本进行最后清算的军事行动。但是现在变成了一场声势浩大的人道主义计划的代号。杜鲁门总统任命道格拉斯·麦克阿瑟为盟军驻日最高司令官。麦克阿瑟的任务就是让日本永远臣服于美国。为了完成这项艰巨任务，麦克阿瑟将在军事策略、后勤服务和心理战方面做出一系列部署。萨拉托加大捷和约克镇战役后。美国人接受敌人投降的方式开始与历史上的做法完全不同。成吉思汗的铁骑席卷亚洲，战败者惨遭屠杀，尸横遍野。他用皑皑白骨警告敌人不要与之为敌。查理曼大帝征服了穆斯林和异教徒，在一天之内将数千名战俘斩首示众。与日本人同样宁死不降的罗马士兵，一向以蹂躏占领的土地著称。而败在西塞罗和塞内加的军队手里，就意味着要遭受灭顶之灾。一位与罗马为敌的战士在决战前对他的同胞说：“罗马军队所经之处，寸草不生。他们却自称是和平使者。”后来，打败罗马军队的外籍军团也因羞辱战俘、守法残暴而臭名昭著。罗马历史学家李维曾描述过当时盛行的一种羞辱罗马战俘的方式。让罗马战俘按军衔一字排开，强迫他们挨个扶手穿过恶门。外籍军团的胜利者们挥舞着长剑，辱骂和嘲笑这些战俘。如果他们有抵触情绪，可能被当场处决。战后的日本成了寸草不生的荒地。军国主义者投降之后，美国立即在日本本土开展重建工作。麦克阿瑟以极大的热情和谦逊的态度。投入到这项工作中。假如这个项目取得成功，就会抵消他在战争早期犯下的错误。黑名单行动将由三支主力地面部队负责实施，以东京地区为中心向周围延伸。海军上将哈尔西担任先锋，他的第三舰队与艾克尔伯格将军率领的第八集团军，总人数达二十四点七万人，共同占领了东京湾地区。本州中部和北海道地区，斯普鲁恩斯和第五舰队将负责护送第二梯队，即由克鲁格将军率领的第六集团军，共二百七十九万人，包括三个海军陆战师和海军中将哈里希尔率领的第五两栖军。他们与一支来自英联邦的占领军共同占领本州西部和南部四国地区、九州和日本海南部。海军中将托马斯·金凯德率领的第七舰队和陆军中将约翰阿尔霍奇率领的陆军第24军共 9.2 万人，负责控制朝鲜和中国附近的海岸。北太平洋战区司令、海军中将弗兰克·杰克弗莱彻负责本州和北海道北部海域的扫雷工作，并待命接管陆地区域。在太平洋空运司令部的协助下。共八十九万人的陆军远东航空队将负责建造一座由冲绳岛延伸至日本本土的空中桥梁。尼米兹所率领的驻关岛太平洋舰队准备在马里亚纳群岛、小笠原群岛、火山群岛、伊豆群岛和千岛群岛建立一个海军管理处。麦克阿瑟统领的联合部队共七十点七万人，最初目标是接受日本投降。占领日本并解除日军武装，后来这项任务变为，在这片已经去军事化的国度培育自由精神、建立代议民主制度以及教导民众尊重人权。正如太平洋司令部提出的那样，待军国主义分子的权力和军国主义的影响力完全从日本的政治、经济和社会生活中完全消除，麦克阿瑟的最终目标就是在联合国宪章。《Charter of the United Nations》框架内改造日本国民的性格。美国海军将战败的日本看成一艘刚下水的新船。第三十八特遣舰队提交的最后一份战地报告的封面上有一张插图，描绘的是他对日本本土进行的最后一次彻头彻尾的扫荡。这句话也同样适用于更重大的政治任务。麦克阿瑟具有极高的政治天赋。他既以最高统帅的身份完全控制日本，又无需亲自参与这个战败国的管理。他的方法就是将裕仁天皇置于自己的指挥之下，同时借助日本现有的治理体系来贯彻他的指令。一九四五年八月十九日傍晚，治理日本的初步行动正式开始。一架 C 五四运输机降落在马尼拉附近的尼克尔斯机场，飞机上坐着由陆军中将。陆军参谋本部副参谋长河滨虎四郎率领的16人日本投降代表团，在麦克阿瑟的再三强调和坚持下，这架运输机被命名为“巴丹号”。飞机着陆时，麦克阿瑟故意缺席。一名传记作家后来写道：“麦克阿瑟是一个精明的东方通，在这种场合他是不会出现的。”麦克阿瑟的情报主管查尔斯·威洛比带他们上车。从机场前往麦克阿瑟在马尼拉的总部，威洛比和河边虎四郎不需要翻译，两人都会德语。麦克阿瑟的总参谋长 R.K. 萨瑟兰向河边虎四郎的代表团成交了几份文件，这些文件规定了首批美军进入日本的时间和方式，并要求日方做到以下几点：一、为美军先遣梯队提供安全通道；二、日本军队撤退；三、所有船只。飞机、坦克停运停航，并解除武装；四、建造工美军指挥官使用的通信设施。海军上将尼米兹也向日方提出要求：一、日军所有军舰停泊在港口，原地待命；二、在海上的日本军舰以最简明的语言向最近的盟军电台汇报方位；三、移除舰炮炮栓，确保指向船首和船尾的主炮组不能发射炮弹。星空鱼雷发射管，然后前往离军舰最近的盟军港口。夜间要垂直往空中打探照灯。四潜艇要浮出水面，悬挂一面黑色旗帜或信号旗，打起信号灯，前往关岛、中途岛或苏比克湾上岸。五扫雷艇在解除武装之后补充燃油，然后向太平洋司令部报道，在美军的统一指挥下执行扫雷任务。六日军所有飞机不得起飞，所有港口要打开障碍栅，清除水下爆破炸药和水雷区，打开航标灯，港口领航员随时待命，并提供能够显示港口所有障碍物的航海图。两天后，雷蒙德斯普鲁恩斯搭乘新泽西号战列舰抵达马尼拉港，这是16个月来新泽西号首次挂出它的江旗。8月21日。在驻日盟军总司令部，斯普鲁恩斯与麦克阿瑟、克鲁格、凯利特纳和哈里希尔坐在一起，共同商讨美军登陆第六集团军控制区以及从本州岛西部和南部撤离战俘等计划。克鲁格麾下有三个军，其中一个军由哈里施密特所率领的海军陆战队第二、第三和第五师组成。经过审议。斯普鲁恩斯和希尔决定向日方港口主管提出以下要求：一、港口内所有日本船只撤离；日本船只或人员不得在登陆地区附近活动；二、重建驻航设施，清扫码头和防波堤，清理航道上的垃圾和飞机、舰船残骸，并将其从海里打捞上来；三、拆除数之不尽的单人自杀式鱼雷军械库。确保甲板上大型舰炮安全。四、提供经过修正的航海图和地形图，指派港口领航员和翻译员。五、去除炮台伪装，把所有炮管涂成白色。六、建立海上语音无线电通信网络，把当地执行投降条件的情况汇报给指挥部。日本人必须完全遵守这些要求。由于美军飞机在饥饿行动中向日本本土海域投放了一点七万余颗水雷，所以哈里希尔的两栖登陆艇要费很大的劲才能把占领军送上岸。在战争结束前的四个月里，被美军水雷炸沉的日军军舰吨位数占其被击沉或受损舰船吨位数的一半有余。日本政府只能关闭神户港、大阪港、下关港、扶风港。吴港和名古屋港等主要港口，相对而言，固定在海底的老式水雷比较容易侦测和清除，只需要扫雷艇扫描两三次即可。但是，那些有水压、磁场和声波信号引爆的新型感发水雷，需要扫描七八次，这样可以耗尽它们传自计数器的能量，延迟触发爆炸的时间。日本扫雷艇部队幸存下来的100艘扫雷艇无法完成这项工作，只有美军的扫雷艇可以胜任。哈尔西和艾克尔伯格分别率领第三舰队和第八集团军率先占领日本。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。